0: 因为啊，当我们不知道自己想要的东西是什么的时候，其实我们是很难去设定一个正确的目标的。对于当事人来说，哪一个选项可以换到最多他觉得最有价值、最想要的东西，那才是重点。大家好，欢迎收听用逻辑改变世界 p a r k i n s t 频道，我是主持人 s i m o n 你的逻辑分析教练，用逻辑改变世界，致力于分享逻辑与科学思维，希望可以帮助大家解决人生中的大小问题，打造自己的美好生活。如果你是一个想要透过思考来解决自己生活难题的人，别忘了订阅这个频道哦，也许可以获得一些对你有用的资讯。老实说呢，一直以来啊，我都有点烦恼，第四季到底要怎么样开始？在这一次我们大改版啊，我是希望可以以一个重新出发的心态来经营这个频道。可是呢，关于逻辑与批判性思考的内容，过去我们这个频道已经分享了非常多了，总不能把之前讲过的东西再拿来重复讲吧？虽然有一些听众可能之前没有听过。不过呢，我觉得重复讲可能还是不太适合，所以呢，后来我想一想，就觉得也许呢，未来我们可以把一些过去这个频道讲过的重要观念整理到方格子上面，然后呢，用免费文章的形式来给大家。因为呢，毕竟这些内容在之前的 podcast 就已经分享过了，如果要收费，感觉也是蛮奇怪的。所以呢，这个部分呢就不会想要跟大家收费哦。如果大家有兴趣的话，可以到胸乐上面，上面有我们这个频道的方格子订阅链接。那么先订起来啊，就不怕漏掉啦。因为呢，如果你有订阅这个频道的内容的话，我们有新的内容出现，方格子呢就会寄信到你的信箱，这样子也不用管，就是到底是定期还是不定期啦。那么呢，今天这一集想要跟大家聊的是要延续上一集的主题，就是如何追求美好生活的这个部分。我在上一集的时候呢，有把这件事情拆成三个面向来跟大家做一个分享嘛。那我们就可以把这三个面向呢，简化成为第一个是我们要知足，第二个呢则是追求目标，第三个呢则是解决问题。那么呢，我也有提到二跟三是非常类似的，只是他们的目标的方向是有点不太一样的。可见，追求美好生活跟设定目标，还有去达成目标这件事情啊，是非常的有关系的。这也是为什么我们虽然这个频道是推广逻辑与批判性思考，但是呢，过去曾经有跟大家聊一些目标的内容，或者是专案管理的内容。就是因为啊，这些观念是可以帮助我们达成美好生活的。如果今天大家并没有想要就是更美好的生活，那么我说句老实话，我们又何必要这么辛苦来学习逻辑与批判性思考呢？所以，对我们来说，就是能够让大家理解这之间的关系，还有如何运用逻辑与批判性思考。来帮助我们达到这件事情，对我们这个频道来说算是很重要的一件事。那么，我们就先回头来讲讲追求目标的部分吧。很多老师啊，都会跟这个学生说：“哎，你们必须要去设定目标，然后呢，想办法去追求它。”可是啊，光是设定目标这件事情，我觉得就是一种说起来很简单，但做起来很难的事情。为什么呢？因为啊，当我们不知道自己想要的东西是什么的时候，其实我们是很难去设定一个正确的目标的。那为什么会造成这样的一个情形呢？大家可以思考一下。我们啊，身边所使用的各种物品，好，各种人造物，都是因为我们想要呃某一个目的好，比如说我们做了一个椅子，因为我们想要坐，所以呢，人类才制造了一张椅子嘛。所以呢，它是先有目的的存在，好，先有一个目的，然后呢，才把这个东西制造出来。也就是说，对于人造物来说啊，它们是先有存在的意义，然后才出现的，才真正的存在。可是呢，人类或者是动物，就好像不是这么一回事。我们是先被生出来，就是我们是先存在，然后呢，才会有意义。那这个意义呢？就是看你怎么样去定义它。如果是父母给小孩子的意义，那也许是真的一开始就存在了吧。好，可是它也有可能会变。然后呢，个人则是我们对自己来说，我们存在的意义是什么？这个也是我们一开始没有的东西，就是我们小时候是没有这个东西的嘛。好，所以我们必须要花时间来自己去思考。而且呢，就是我刚刚也提到，就这种东西是会变的，不管是别人对我们的期待，或者是我们对自己的期待，都是有可能变化的，导致说人类在思考自己生存的意义这件事情，就是没有那么简单，还需要花蛮多的时间来探讨的。那么在思考这个主题的时候啊，也许我们可以去参考一下，就是。嗯，比如说，公司它在设计一个产品的时候，他会需要说：“哎，想想这个产品到底可以为大家带来什么样的价值。”这东西呢，叫做所谓的价值主张，就是他们必须要去思考这件事情。那么，我们人类在思考自己人生意义的时候，是不是也可以去思考这件事情？就是我们对于自己人生的一个价值主张到底是什么？那。这个价值，我们先不论说是对别人来说怎么样，而是至少对我们自己来说是要有价值的，对吧？所以呢，在思考这件事情上面，其实我们是可以先从我们想要成为什么样的一个人开始，就是我们想要的一个价值可能是很多的，好像我可能会说，哎，我希望能够成为一个诚实的人。好，就把那个美德表摊开来、啊，我们想要拥有哪些美德？好，当然可能不见得每一种美德都有办法达成，对，但是呢，对你来说，你最喜欢的美德是什么？好，那我们可能就会去一个一个去把它变成我们的目标，然后去实践它。那么像这样的一个过程呢，其实没有所谓的对错的问题，更多的呢，会是一个你喜欢什么。然后你相信什么？你希望把自己变成什么样的形状？这样子的一个过程。所以呢，这个东西呢，其实是批判性思考可以帮助我们的事情。好，因为呢，你就是不断的要去探讨说，诶，你到底喜欢的是什么？那么当然啦，这也是可以让我们生活变得更美好的原因之一啦。因为我们生活要美好，理所当然的，我们得先喜欢自己嘛。如果连自己都不喜欢自己，那么生活怎么可能会美好呢？对吧？那么我再举一个例子，像我自己啊，我都喜欢找那种准时上下班的工作。那么通常这种公司呢，薪水也不会太高，好，因为呢就是没有一些加班费嘛。然后呢，这也代表说他的业务可能没有就是夯到说需要你加班，那就是业务没有那么好的意思。好，所以呢，通常这样的一个公司薪水也不至于太高。那么像我以前呢，有一些同事，他们就会说：“哎，其实他们的薪水啊，是只有过去的可能一半左右而已。”好，因为现在的工作是不需要就是加班的嘛，哈，可以正常上下班。可是呢，他们在讲这些事情的时候，他们并不是抱怨这件事情，而是就是。告诉你说这就是他的选择，因为呢，他想要可能更多可以跟家人相处的时间，好，所以呢，他就选择了一个可以正常上下班的工作，那当然薪水因此也就变少了，那他愿意接受这样的一个结果。可是呢，在与此同时，这些公司里面也有很多的人是因为希望可以更高的薪水。然后呢，所以就离开了这间公司嘛。好，觉得老板给的薪水实在是太少了，好，加薪的幅度实在是太低了，跳槽比较快哈。尤其是在理工科，这种情况更是常见的。那么，为什么像这样子的环境明明都一样，可是对于不同的人来说，他们的、呃、反应却是有一点两极化的呢？一个觉得很好，然后一个觉得很差。说句老实话，当我们很清楚自己想要的是什么，然后呢，我为了这个我想要的东西做出选择的时候，那么其实呢，我就不会对于这个选择有太多的抱怨了。所以呢，像对于那些希望可以陪伴家人的人来说，他们的薪水虽然因为这样就是减少了很多，可是他们也不会因此抱怨，因为他们很清楚他们的选择到底是什么。像前一阵子就有一个新闻在讲说，说有一位网友在南部工作，然后月薪五万，老板呢要求他调到台北工作，月薪就会变九万，那他就很犹豫到底要不要，因为他觉得台北的物价很高啊，然后又不能住在家里等等。那么网友的这个反应就是还蛮两极的，有些人支持，有一些人反对。像类似这一种啊，有讨论空间的事情，不管你是正的说、反的说，都有道理的事情，其实呢，就是要透过批判性思考来处理的。简单的说，面对这种情况，我们可以列出这两种选择的优缺点到底是什么。然后呢，重点是我们必须要问自己来说，什么东西才是最重要的？因为呢，不论哪一个选择。其实都没有所谓的对错，重点是在于我们愿意牺牲什么来换到什么东西，这才是最重要的。所以呢，对于当事人来说，哪一个选项可以换到最多他觉得最有价值、最想要的东西，那才是重点。那么，如果呢他在乎的东西就是钱，钱就更单纯了，最简单就是钱了，因为钱是可以数据化算出来的东西嘛。所以钱那更好处理啦，你就是把它算出来，就知道哪一个是比较有价值的。那如果有一些东西是呃用金钱也买不到的，那就比较麻烦一点，就是要看你怎么想。有些人可能会说：“哎，九万块不够，我不愿意因此离开家乡。”可是呢，十五万我就愿意离开家乡，就是我的那个亲情是可以被多少钱买下来的。这个虽然听起来有点现实，可是呢，这个也是一种可以评估的方式，就看你们想要怎么评估。我个人是比较不会把它换成钱啦，但是呢，这算是一个比较能够直觉去做一个判断的东西。以我来说，我可能就是不愿意，就是你给我再多钱，我都不愿意离开家人，然后跑去一个非常遥远的地方独自工作。对，就是你多少钱我都不卖，这样子的概念啦。好，所以呢，这个就是一个评估的方式。这一切都是跟我们人生当中目标的设定是息息相关的，而且呢，这个目标设定是可能还有重要程度的差别。如果呢，它的重要程度没那么高，那么也许它是可以稍微被牺牲的。只不过呢，我们人们天生就不是那么的理性嘛，所以呢，就会遇到两个很大的问题。第一个就是我们根本不知道目标在哪。好，我们不知道我们人生目标在哪里，我们为什么要活着？那么第二个呢，就是即使我知道目标在哪里，我也不见得真的会朝着那个目标前进，因为毕竟这个人生的道路并没有一个像我们在走马路一样有一个明确看得见的道路可以让我们走嘛。所以呢，有时候我们会看到一种情况，就是说有些人他们想要往上爬，他说他自己的目标呢就是要往上爬。可是实际上呢，他并没有做出任何行为是符合往上爬这件事情的。好，然后呢，如果你告诉他说：“哎，你应该要怎么样做，你才有可能会往上爬？”那么他可能也不见得相信，他只会觉得说：“啊，老板就是不公正，我做久了，他就是应该要生我啊。”像这样子的一个心态啊，我就觉得其实只是想要把错误推给老板而已，因为他们并不想要改变。不想要改变自己目前这个可能工作的方式，好思想的一个方式，不想要做任何改变，就希望可以就是升官发财这样子。好，所以呢就把这个无法升官发财的错误推给别人。那我就会觉得像这样的人呢，要么就是太天真，以为呢自己躺着天上就会掉钱下来；要么呢就是他其实并没有真的想要往上爬，他只是在欺骗自己。就是觉得这个公司不满意，然后想要离职的一个借口而已。所以呢，如果今天要解决像这样的一个问题的话，其实必须要这个人他自己本身来做一个自我批判的动作，去思考说：，诶，我是真的想要往上爬吗？这真的是我的目标吗？如果是，那我到底为了这个目标做了多少的努力？我有没有真的去寻求 how to do 来达成这个目标？如果我刚刚问的这一串问题有一个答案是否定的，那么理所当然，最后他得到的结局就是什么都没有改变。那像这样的情况，如果一两年没有任何成绩就算了，因为可能我们并不知道怎么做，我们不知道如何开始。可是如果做了十几年都没有成绩，那我就会觉得说，这到底是别人有问题、老板的问题呢，还是我们必须要自己来做出一些调整，才有可能改变呢？所以啊，其实从前面几个例子，我相信大家不难听出来，为什么设定目标不是那么的单纯，不是说用喊的“诶，我们来设定目标”，然后我就可以把目标设出来，没那么简单啦。我们必须要自己去学习逻辑与批判性思考，这样子呢才能够更正确的设定一个自己想要的目标。那么在解决问题上面又是怎么一回事呢？如果我们今天面对的问题啊是属于一般工作上的问题，通常呢都是透过逻辑跟一些工作技能就可以解决这些问题了。可是很多时候啊，人们会把这些问题啊复杂化。这个时候呢，批判性思考的好处就是，它可以帮助我们化繁为简。简单说，就是很多事情真的没那么复杂，是人们把它搞复杂了。像前一阵子啊，就有一个朋友，他跟我抱怨他的老板。大家知道，有很多的系统会有所谓的管理员账号密码吗？那么那些系统啊，如果不是那种大公司开发的。就是做的很好，说，哦，我还可以 assign 不同的人来做管理员。如果不是这样子，那么他可能就是一组固定的账号密码，然后管理员就是那组账号密码这样子，就是没有办法建很多不同的账号来做管理，那就会产出一种叫做共用账号的情况。就是因为在公司里面，你一定会有代理人嘛，好，不可能说，哎，这个管理员就只有某一个人。所以呢，可能就会有好几个人，他们都知道这个管理员的账号密码，然后呢，共用这个账号。这个在公司里面啊，其实是非常常见的。可是呢，因为最近几年骇客攻击越来越凶嘛，好，所以呢，治安就是越来越被看重，大家开始有一些治安意识出来了。所以呢，我这个朋友啊，他就是跟我抱怨说，他的老板啊，要他们去开发一套密码管理的城市来管理这些共用账号。简单说呢，他就是要做一个密码管理的软体，然后呢，不同的员工他登录自己的这个员工账密进去，只要他是有管理员权限的人呢，他就可以就是在那个软体上面直接呃登录那个系统。然后他不用知道这个系统的呃账、哦、号密码到底是什么，哦，听起来是很完美，没有错，对，就是可以解决共用账号的问题。但是这种东西开发成本是很高的，然后朋友就会觉得说，为什么要自己来开发这种东西？因为其实这种东西呢，可能就是市面上是有的。那当然市面上有的软体，可能他们必须要设备一下，能不能开多个账号嘛？哈。就算你没有办法跟公司内部的这个员工账号密码去做一个连线，是不是这个软体本身可以开多个账号密码，然后给他不同的权限登录不同的软体等等？好，就是这些东西是不是让别人来做会比较合适，而不是他们自己做？那么，而且呢，朋友的重点是他觉得说这些主机啊都是在机房里面的，然后这机房呢是有门禁卡的。也就是说呢，你必须要刷门禁进来，然后你才有办法去输入账号密码。他觉得说，都已经有门禁了，为什么我们还要花那么大的功夫，就是那么多的成本来开发一些可能别人已经有开发好的东西？那我还得自己做这样子。简单说就是呢，这个老板他不相信那些。开发账号密码管理的一些厂商，好不相信他们开发出来的东西是安全的，可以好好的保护公司的账号密码。这样，那不过有趣的地方就在于说，其实你自己人开发的，真的就比较安全吗好？其实也不见得啊，就你自己人开发的。搞不好就算对啦，你员工可能不会就是偷你公司账号密码，可是他可能会有一些治安漏洞啊，就是软体本身的治安可能没有办法做的那么好，然后呢，到时候反而被黑客入侵，看到里面的账号密码，哦，这也是很有可能的。总而言之啊，就是很复杂就对了啦，那他就觉得很头痛啊，就是到底为什么要搞这些有的没的，很烦啊。那么，可是为什么会出现这种情形呢？就是因为不相信嘛，哈，他老板不相信这些东西，所以呢，就会搞一些有的没的。那我就问他说：“哎，那你们没有跟老板就是讲一下、建议一下吗？”哦，那他就说：“有啊，我们已经建议啦，可是老板就是坚持啊。”当然，我们不知道他们沟通过程是怎么样啦，好，因为有的时候沟通技巧也是会有一些影响。只不过呢，不管怎么讲。就是这件事情，老板如果一开始没有想清楚就算了。今天别人提醒他了，结果他还是想不清楚，那我就会觉得说，诶，这个老板可能不是那么拥有批判性思考了。我这么说，并不是讲那个老板错了哦，而是我们看的角度是，像这样的一个决策，真的是对公司有益的吗？哦，因为我们今天是在工作嘛。所以，老板的决策最重要的就是要对公司有益啊，如果你今天告诉我说：“哎，你的公司是 Amron 这种大公司”，那我就会觉得这个老板的考量完全非常合情合理啊。你们要做就做吧，好，而且这种大公司资源非常多，所以呢，要做这种小东西也不是什么太大的问题。那问题是什么呢？问题是他们是一个不到一百人的小公司啊，就是你们公司这么小。那你还有资源去做这些，就是跟你们产品没有关系的事情吗？我是一个大问号，而且他听起来不是那么的必要的一个东西。好，所以我不是说老板错了。老实说，从资安的角度来说，老板做的是正确的。可是呢，他的环境是不允许他做这件事情的。所以，当你放在一个错误的环境当中，这件事情就是不合理的。也就是说呢，我们在批判性思考的时候，其实很大的一个重点是我们不能够无视或是忽略现实环境的各种考量。像我之前在做系统分析的工作啊，就会常常需要跟使用者谈需求嘛。那么使用者通常也不是科班生，所以呢，提出来的解法往往就会比较天马行空。可能我们原本的系统要做到那些事情，就是非常困难的。不过那个时候我就注意到，就是有一些身边的工程师，他们就会随之起舞，就是呃，使用者说什么，然后呢，他就有一点照着做。哎，你要这个功能好，我做给你，这样子一个想法。可是呢，往往这些解法就会需要很大的一个开发成本，然后呢，也把我这个整个系统啊搞得非常的复杂。毕竟这个使用者第一外行，第二他也不知道你系统架构是怎么样嘛。他怎么可能提出一个建议是符合你系统架构好做，又可以达成他目标的一个建议呢？对不对？这就是我们专业要去处理的问题嘛。然后在这样的过程当中，工程师们就会觉得说啊，使用者就是在找麻烦呐、啊，就是每次都提一些有的没的，然后害我们就很困难这样子。可是事实上，以我来说，我的做法就不是这样子了。我会去试着理解他们为什么要提出这样的一个解法，就是他们的需求到底是什么，他们想要解决的问题是什么。所以呢，我只要关注在他们想要解决的问题上面就可以了。我可以重新用比较少的资源，然后呢，比较少的工时来达成他们的这个需求。当然，我的做法会跟他们所说的是完全不一样的嘛。可是没有关系啊，因为这可以满足他们的需求啊。好，当然我也会跟他们确认说，诶，那不然我这样子做，你们觉得如何？就是是不是可以满足你们的需求？那他们听一听之后，也就是会同意嘛。好，那同意的话，那我们就是照做啊，对不对？所以呢，我就发现有一些工程师他们在面对使用者的态度，就是觉得，哎，你就是来找麻烦的。可是我看了这个情况之后，我就会觉得说，感觉比较大的问题其实是咱们工程师自己自找麻烦呢、欸。好，因为我们怎么会去听一个外门汉怎么做呢？我们怎么会去听他的解法呢？我们要听的是他的需求，而不是他的解法。好，会有这样的一个问题存在。那我觉得呢，要能厘清这些事情，其实就是批判性思考可以帮助我们的。所以，像我觉得我有做到两个重点，第一个就是说我并没有任何的预设立场，我不会预设说今天使用者就是要来乱的。所以我也不会说听到什么，然后就觉得很反感，好，就会想要打枪回去这样子，我也不会这样子。对，然后第二个就是说，今天使用者提出了一个解法，它是一个想法，那你能不能够就是不要被他们的想法框住？因为我觉得很多工程师就会，哦，使用者提了一个东西，你就想象使用者画了一个正方形的框框，然后呢，这些工程师就会在这个框框里面打转。他就会跳不出去这个框框，然后一直想说好，那我现在系统要怎么样去符合你今天这个框框化的东西这样子？但其实你并不需要这么的，就是被这个框框给框架住哦。你只要去抽出对方到底在意的重点是什么，然后呢，回头看看我们自己的系统是怎么样子，我们怎么样做可以用最简单的方式来达成这些需求。我们其实只要把握好这几个关键，往往就可以看到一些新的道路、新的做法、新的解法了。那当然，有些人可能会问说：“诶，我怎么知道对方的重点是什么？他的需求是什么？”其实可以问啊，其实他们都会讲，只是你能不能从他的言辞当中抽出来。老实说，我自己也不是一个很会抓重点的人啦。我小时候念书啊，因为不会抓重点嘛，好，所以我都是全部念，我就是属于很笨的那一种。就是什么都念，把它好好的念，然后考试的时候我才会考这样子。我没有办法去说，哎，我觉得重点是什么，然后我就是挑的读这样子。我没有办法做这种事情，所以我认为我并不是一个很会抓重点的人。可是，如果连我都可以去抓到这些人他们 care 的点到底是什么，那代表这件事情其实并没有这么难嘛？那到底关键在哪里呢？关键就是在于说，我们到底对于不同的职务在做什么事情？你有没有一些简单的了解？因为我觉得这些简单的了解，其实就可以帮助我们抓重点了。不需要了解的很深，好，不需要了解他每一个作业在做什么。可是你只要知道他们大概的呃一些状况，也就是说，对于一些事情运作的逻辑要有一些概念，那其实呢就就可以了。就是他讲的东西，你就听得懂他到底要干嘛了。哦，比如说像财务，他可能 care 的是集合，就是他。要做集合这件事情，对他来讲这是最重要的。你不管系统怎么做，他要满足这件事情。然后呢，会计对他来讲，可能你在会计跟他对账的时候，一块钱都不能出错的。对他们来讲会很 care 这些事情，因为如果出错了，那那个账出来就会是有问题的。然后呢，对于业务来说，他重视的是营收，就是他没有那么 care 利润这件事情，他 care 的是营收。像类似这样子的一些很简单、很简单的一些概念，好，就是对于公司的运作、工作的一些逻辑有一些概念的话，其实你在跟这些人沟通就很好沟通了，你很容易去抓到他在乎的点是什么。因为我们负责的是系统开发嘛，那系统开发其实成本是比较高的。所以在这种情况，其实不太可能大家是为了自己个人喜好，然后就要求做这件事情。哦、通常不会是这样子的。他的要求一定是有某些道理的，比如说，当然有可能是增加他们的工作效率等等。哦，一定是有某些原因，他们才会有这样的一个要求。当然有一种人例外啦，就是老板例外嘛，呵呵就老板就是才有可能说哦，我今天想要干嘛，然后就这个投入资源做开发。但是，一般的员工通常是不会这样子的。一般员工知道开发是很贵的，所以他们要求的时候一，一定是一定是基于某些正当的理由才会做这样的一些要求的。在其他事情，我是不敢讲啦哈。至少以软体开发的领域来说的话，我认为基本上会是这个样子的。好啦，那么借由今天的说明，我不知道大家是不是更能够理解说，诶，到底我们为什么要学习批判性思考呢？好、哦，到底为什么这个东西它是可以帮助我们追求目标跟解决问题的呢？当然，要训练这些东西，这一切都不是这么容易的。可是呢，只要我们知道自己是该往哪里去的，至少我们就是可以不断的朝那个方向去迈进，对吧？那么今天的分享就先到这里啦！喜欢这一集的内容的话，请把它推荐给你的朋友吧。如果觉得频道的内容对你有收获，欢迎到方格子付费订阅更精彩的内容哦。我们下次再见，拜拜。